0: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt e este é o vigésimo vídeo do podcast do Tiago. Eu hoje tenho a honra e o prazer de falar com a Regina Santana. A Regina, já tenho falado com ela já há um tempo para tentar calendarizar esta data, mas conseguimos afinal. A Regina é a especialista em marketing digital e marketing emocional. Uh, em neurovendas, neuromarting e também em comportamento do consumidor. Portanto, eu acho que vai ser uma conversa bastante interessante um, e, e ainda bem que conseguimos agendar isto para hoje. Olá Regina, bem-vinda ao meu canal.
1: Olá Tiago, obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado por estares aqui, por teres tirado tempo do teu dia, agradeço -te imenso. Um, e olha, geralmente eu, eu começo estas entrevistas por tentar perceber um, quem és, o que é que fazes para quem não te conhece.
1: Oh, eu sou a Regina. Tenho 41 anos, não sou casada, mas é como se fosse, não é? porque eu vivo com, com o Paulo há muitos anos, tenho dois filhos, tenho cinco gatos e uma cadela, portanto, isto é a minha vida mais pessoal, depois eu sou CEO da agência Get Digital em Portugal e no Brasil, tenho um centro terapêutico terapias holísticas, que é uma área que me diz muito, que eu gosto muito, sou professora e sou também uma eterna estudante portanto eu dou aulas e tenho aulas porque adoro um estar uh, neste momento acabei agora uma pós-graduação em marketing digital e mídias sociais ou social media e tenho para terminar um mestrado em marketing relacional que, que eu quero muito acabar no próximo ano vamos ver Tens que arranjar tempinho para isso, não é? É, mas entretanto há sempre tantos outros cursos para fazer, tantas outras especializações para, para fazer, que fica difícil, não é? Mas pronto, vai ficando, vai sendo aquele que vai sendo arrastado por mais tempo, mas é no próximo ano.
0: Lá chegaremos. Um, olha, e façamos um mega flashback. Um, que tipo de criança é que tu eras? Onde cresceste? Quais é que eram os teus sonhos, aspirações? Gostava que desse assim um... Uma grande volta, até bem lá atrás.
1: Bem lá atrás, porque há muitos anos, né? Eu não sei se eu tinha muitas aspirações, só se pensava muito nisso, porque eu nasci numa aldeiazinha do Conselho Pombal, chamada Outeiro de Galegas, que é uma coisa que fica ali pertinho da serra. Nasci numa família bastante humilde, tive uma infância muito simples, muito simples. Eu acho que consigo contar nos dedos de uma mão os brinquedos todos que eu tive na altura, não deixou de ser uma infância feliz por causa disso, obviamente. Claro. Fui sempre uma criança um bocadinho rebelde, não é? Uhum. <risos> fui sempre um bocadinho do contra, tive sempre resposta para tudo, uh, tinha sempre a chamada resposta na ponta da língua. Não gostava muito de ser contrariada e fui sempre uma miúda muito desarrascada. Foi uma infância engraçada. Na serra, foi giro. Na serra, foi giro. que giro. Na serra.
0: E eu estive a dar uma olhada ao teu blog e tens uma história brutalíssima. Tu fizeste lá um grande trabalho a contar o teu background. E eu apontei uma nota curiosa que tu escreveste que tiveste a tua primeira aventura empreendedora aos 16 anos. É,
1: eu acho que podemos considerar que foi uma aventura de, de empreendedorismo, é? mas não tinha nada a ver com negócios, não é? <risos> foi bem diferente. Mas foi uma grande aprendizagem, foi e continua a ser, eu fui mãe muito cedo, portanto aos 16 anos eu já era mãe, já era o meu primeiro negócio, não é? o meu primeiro empreendedor Mais do
0: que full time, não é? Era 24 horas. E continua
1: para... a ser, continua a ser, é, continua... Né? Eu, o meu filho mais velho tem 25 anos, a minha filha mais nova tem 17. Ah. Uh, e continuo a ser uh, o meu empreendedorismo mais difícil naquele em que eu aprendo todos os dias e todos os dias eu erro e todos os dias eu tento melhorar um bocadinho portanto sim, comecei muito cedo né uh, foi difícil na altura, obviamente acho que ainda hoje continuar a ser uh, acho que é o maior desafio de qualquer pessoa maternidade ou paternidade, tanto faz é o maior desafio em termos de empreendedorismo na vida né o meu começou cedo pelo menos esse
0: não acredito, eu ainda estou para, para ter essa aventura, mas vou aprender muito.
1: É, pronto, foi, foi um empreendedorismo porque, porque sim, pronto, correu muito bem, correu muito bem. Ainda bem.
0: E olha, depois tu começaste uma licenciatura em Engenharia Civil. Queres-me contar um pouco sobre esta experiência? Porquê é que tinhas escolhido esse caminho na altura?
1: Ora, o que aconteceu depois? eu fui, eu fui para a Engenharia Civil porque eu trabalhava num ateliê de arquitetura. Aos 17 anos eu vim trabalhar para a Leiria, portanto eu continuava a viver em Pombal, mas vim trabalhar para a Leiria, num ateliê de arquitetura, e achei que fazer uma licenciatura em engenharia civil era uma área que eu gostava muito, a área da construção, a área dos projetos, fazer uma, uma licenciatura em engenharia civil ia ser muito bom para mim, porque eu precisava de aprender mais, uh, ia ser bom também para o atelier, não é? Era uma mais-valia para ambas as partes. E na altura entrei em engenharia civil. Depois, eu acho que só escolhi a altura errada, porque decidi fazer a licenciatura na altura em que Portugal entrou em crise e a crise na construção foi é. muito grande. Pois, pois. E todas 2010, as empresas. 2010, 2011, era nessa altura. Exatamente. Aliás, foi mesmo em 2010 que eu entrei em, em engenharia civil e foi quando começou o boom da, da, da crise na construção. <risos> No curso e no trabalho, porque eu trabalhava no ateliê de arquitetura. É, não é? É, é, é. Em Leiria, poucas empresas de construção sobreviveram, poucos ateliês sobreviveram. A maior parte dos engenheiros e arquitetos tiveram que sair da cidade e tiveram que emigrar para trabalhar. O atelier onde eu estava a trabalhar há 16 anos precisou de uma reformulação, obviamente, e deixou de fazer sentido. Eu acabaram um curso de engenharia para ter que emigrar ou para ficar. Só, sem fazer nada, né? é? Então, deixou de fazer sentido e eu nunca terminei o curso. E não hum. me arrependo muito. <risos> Exatamente. Não, deixou de fazer sentido. Portanto, não, não me arrependo, não me arrependo. Mas também não me arrependo de ter entrado, não me arrependo de tudo o que sucedeu. A matemática foi maravilhosa, fez-me muito bem. Uh, serve para tudo, né? Portanto, tenho, tenho muita matemática da, da, da altura da engenharia uh, e gostava muito da área, mas a vida muda. Exatamente. E foi e, o que aconteceu. Foi só porque tinha que acontecer, não, não foi por outra razão.
0: E, e tu disseste que começaste nessa empresa, não é, de construção civil, e depois ficaste por lá, foram 16 anos, não é? Um, 16
1: anos e dois meses.
0: E dois é meses. Verdade. Estes dois meses é que
1: fizeram a diferença.
0: <risos> um, olha, que lições é que achas que aprendeste durante essa fase da tua vida, que, 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 que podes agora implementar na tua carreira hoje em dia? Portanto, basicamente no marketing, em todas as tuas... Tarefas? Olha,
1: acho que aprendi muita coisa, porque eu comecei a trabalhar no, no ateliê com 17 anos. É? Portanto, hum. tudo na minha vida foi muito precoce, né? <risos> e eu comecei a trabalhar no ateliê com 17 anos, portanto eu era uma menina, né E vivia a 25, 28 quilómetros do, do ateliê, todos os dias de manhã vinha e à, e à noite voltava uh, e cresci muito, muito, uh, enquanto trabalhava no ateliê de arquitetura, em termos pessoais e em termos profissionais eu acho que, acho que aprendi quase tudo, principalmente de, de valores. Eu, eu digo isto muitas vezes, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Eu trabalhei com duas pessoas maravilhosas, os meus dois patrões, que eram os dois sócios do ateliê, ah, uh, foram pessoas que me deram muito em termos de conhecimento, em termos de valores, em termos de princípios e em termos de uma liderança saudável. Uh, e ainda hoje eu sinto muita gratidão por tudo o que eu aprendi com eles e gosto muito deles, continuo a achá-los. Que giro. Uh, Pessoas maravilhosas, uh, são pessoas que eu respeito muito e com quem eu gostei muito de passar aqueles 16 anos da minha vida, uh, até porque eles eram pessoas bastante mais velhas que eu, provavelmente teriam a para ser meus pais na altura, e ah. uh, eu cresci muito, muito com com, com eles, ficaram Mas... para sempre no meu coração, foi muito bom, foi muito bom, e aprendi Aprendi a tratar hoje as minhas equipas como eu sempre fui tratada, porque, porque eu sempre fui muito bem tratada, não é? isso era muito à
0: frente para a altura, não é? A mentalidade portuguesa. Muito, muito, era, muito, muito. Não era o comum. Muito.
1: Não, não era, não era. E toda a gente se queixava de, dos patrões e toda a gente se queixava do trabalho e eu, felizmente, tive a sorte de trabalhar tantos anos com, com duas pessoas que, que são dois senhores e que, que me deram muito do que eu hoje considero que é uma liderança eficaz. Pelo menos comigo funcionou. <risos> e, e eu acredito que funciona com as minhas equipas também. É, o respeito, a educação, os princípios, foi, foi muito bom.
0: Não, faz toda a diferença. Uh, acho que uma pessoa é feliz ou infeliz no trabalho e depende, isso depende muito de, de quem é o seu chefe, quem é que é o seu superior. Se está Sim. ali para liderar, para tomar conta da pessoa, para, para saber se está tudo bem, se está a seguir os seus objetivos e não só o seu próprio umbigo não é faz mesmo
1: exatamente exatamente eu acho que eu acho que é por aí é assim que, que eu hoje tanto tento liderar as minhas as minhas equipas também e confesso que, que vem daí da forma como é eu sempre fui fui tratada foi aí que eu me inspirei e é aí que eu me inspiro todos os dias para tra para, para, tra para, trabalhar, para trabalhar com as minhas equipas
0: Espetacular. E olha, depois quando é que, quando é que descobriste o marketing? E como é que se deu essa mudança? O que é, que é que te inspirou? Foi alguém que te falou só, ah, tens de fazer isto, tens de dedicar a isto? Ou, ou foi dentro da empresa que tu, tomaste esse negócio? Não,
1: não, não. Eu, eu em 2008 criei um blog, portanto eu ainda trabalhava na empresa, ah. eu tinha um blog, uh, sobre BTT, porque eu fazia de BTT na altura, eu, uma coisa tem nada a ver com a outra, eu sei, uh, mas se calhar, pronto, usava a força, eu gostava da, da construção civil, eu gostava das obras, e eu gostava da força que usava na bicicleta e eu tinha tinha um blog sobre BTT onde eu partilhava uh, as provas, os passeios, as maratonas, tudo aquilo em que a gente ia participando e partilhava as minhas, de, de, da minha equipa, partilhava de outras equipas, usávamos aquilo... Quase que para partilhar eventos e para ver como é que foi o treino e para partilhar fotos de como é, que, como é que foi o último fim de semana, as provas onde estivemos. E só mais tarde é que eu percebi que eu podia ganhar dinheiro com aquilo. <risos>
0: <risos> é verdade. Mais vale é, que nunca, não é? E é você verdade. Sabe, portanto, você acabou por correr bem. É
1: verdade. É, acabou, eu depois, depois deixei, deixei de praticar também, deixei de ter o blog, mas, mas quando, quando soube que dava para ganhar dinheiro com aquilo, fiquei assim um bocadinho chateada, né? Sério que eu tenho isso há tantos anos? <risos> Alimento isto? E alimentava aquilo quase diariamente, porque, porque me dava prazer aquilo que eu fazia, mas não tinha noção nenhuma que podia ganhar dinheiro com aquilo, só mais tarde, quando... quando... Mais tarde, quando conheci o Paulo, é que eu percebi, não, a sério tu ganhas dinheiro com blogs, eu tenho um blog e não estou a rentabilizá-lo, como é que é possível, não é? E foi aí que uh, as coisas foram mudando, depois, entretanto, com, com com a crise e com o facto de, de ter deixado de trabalhar uh, no ateliê, de queima 100%, aquilo que eu já ia fazendo. Uh, eu, na altura, já já fazia alguns trabalhos de freelancer, já tinha alguns blogs, em 2012 já tinha alguns já não era eu que escrevia para eles. Uh... Então,
0: espera, espera estavas no, a trabalhar para essa empresa e depois do, do horário laboral dedicavas-te durante a noite ao teu site Aos Business
1: Center? Claro, claro. claro. Ah. Ainda, em 2010 eu ajudei o Paulo a a alterar o layout do Fique Rico para a Escola de Dinheiro, como eu o blog do Fique Rico para a Escola de Dinheiro. Já fui, eu tinha alguns conhecimentos de Photoshop, eu fazia um bocadinho de tudo, ou achava que fazia um bocadinho de tudo. E, e eu a alterar o layout, já eu na altura tinha uh, dois, três blogs uh, a rentabilizar virados para o Brasil.
0: E, e podes-me contar só como é que tu, um, como é que angariaste clientes nessa altura para o teu freelance job? Tipo, foram passa palavras as pessoas ouviram falar que estavas a fazer isso, viu o teu blog, como é que isso aconteceu?
1: Os meus, os meus clientes eram quase internos, não é? Porque eu, é? eu tinha os blogs, uh, tinha os freelancers a escrever para mim em, em brasileiro nativo, não é? Português do, do Brasil, uh, e eu ia fazendo os trabalhos para os nossos colegas, para o Luciano Larroça, que, ah, okay, que, okay. Tinha, que tinha uh, o blog connosco, com o Miguel Lucas que tinha blog con, connosco também, portanto havia aqui, era, era quase tudo um trabalho interno. Eu tive dois ou três clientes externos, que, sim, que alguém lhe dizia uh, a Regina faz, uh -huh. e vinham ter comigo e eu fazia, mas foram muito poucos. Uh, a maior parte dos nossos projetos foram sempre projetos internos, trabalhámos sempre com, com, com projetos nossos.
0: Ok. E foi nessa altura que conheceste o Paulo? Era um bocadinho antes?
1: Uh, 2010, 2010. Ok,
0: 2010. pronto. Mortal, já, já, já esquecei tanto
1: tempo. Eu tinha bom, ganhei a é minha.
0: <risos> Perfeito. Um, e olha, depois é então em 2013 uh, que tu fundas, vocês dois, não é? Fundas a Get Os Digital. Os dois. Um, Queres-me contar só sobre os, os seis meses anteriores a esse acontecimento? Como é que surgiu a ideia quais é que foram os grandes obstáculos e o que é que aprenderam mais?
1: Os ah, seis meses anteriores <risos> foram, foram bons e maus, porque nós trabalhávamos os dois, cada um em sua casa. Okay. Uh, e era, era um bocado chato. Eu não gosto de trabalhar em casa. <risos> eu não gosto de estar em casa, eu gosto de pessoas, eu gosto de movimento, eu gosto de gente, eu gosto de sair de manhã e voltar à noite. Uh, e aquilo comigo não estava a funcionar muito bem. Ao contrário dele, que fica muito bem sossegado no canto dele, um dia inteiro, eu, uh, eu não. Eu preciso, eu não, não consigo, eu preciso de movimento, preciso de sair, pessoas. Preciso, de estar, preciso de pessoas, sempre, sempre. Okay. E aquilo comigo não estava a funcionar muito bem. Entretanto, também não fazia sentido estarmos a fazer coisas uh, em separado e decidimos, ok, uh, Precisamos expandir algumas coisas e, e precisávamos muito para aumentar uh, os, nossos, os nossos projetos de, de começar a contratar. Ok. Contratar, contratar mão de obra, contratar freelancers, contratar redatores Espera,
0: quanto tempo é que tiveram os dois a fazer tudo vocês mesmos? Foi, foi
1: anos, foi meses? Juntos, dois anos. Dois a anos e… A fazer e, tudo?
0: E, sem subcontratar ninguém, tudo. nem freelancers? Sozinhos,
1: sozinhos, Uau. sozinhos. Ah, mais ou menos, eu tinha, eu tinha uma freelancer no Brasil, duas, que me escreviam para alguns blogs. Okay. Ah, o, o Paulo não tinha ninguém, escrevia Uau. sozinho. Ele sentava-se de manhã e escrevia 10 artigos num dia e…
0: <risos> Fantástico.
1: <risos> e geria aquilo tudo e era de loucos, então, que percebemos, não dá… Não dá se queres expandir, se queres aumentar, se queres abrir outros países, claro. não dá para uma pessoa só passar a escrever 20 artigos ou 30, 10 em espanhol, 10 em português e 10 em inglês, então precisávamos de, de profissionalizar mais as coisas e decidimos abrir a agência e começar a contratar pessoas. Okay. Ainda, ainda assim, no início, só para trabalhar em projetos internos. Nós começámos com a agência.
0: Pois, os artigos, era só para a criação de blog,
1: artigos para blogs? Para blogs só assim. projetos nossos, só projetos nossos. Tínhamos muitos também, mas, mas tínhamos, eu, eu penso que nós chegámos a ter uma equipa talvez de 7 ou 8 pessoas uh, internas, fora todos os freelancers, só a trabalhar projetos internos. Okay. Depois depois decidimos então, Vocês
0: basicamente descobriram a pólvora do SEO e do conteúdo e dos marketing de afiliados, não é? Começaram a criar então diferentes marcas, ok? E isso funciona muito bem. E hoje em dia até ainda funciona muito bem, mas porquê é que não, não se dedicaram ainda, não fizeram dez vezes ainda mais esse tipo de trabalho em vez de trabalhar para clientes? Porquê é que não multiplicaram os vossos
1: sites? Qual é que foi o pensamento? Multiplicámos alguns, multiplicámos okay. alguns, nós continuamos a fazer isso, nós temos imensos projetos internos, okay. um bocadinho espalhados pelo mundo inteiro, portanto continuamos a ter uh, os nossos projetos internos.
0: Okay.
1: O passar a ter clientes, confesso que foi uma ideia minha, <risos> da okay. qual eu me vou redimindo, <risos> eu achei que, eu, eu continuo a achar, uh, nem tudo foi mal. Há, uh, aliás, algumas coisas que eu acho que foram muito boas com com começar a trabalhar com clientes. Um, eu achei que nós poderíamos fazer para os outros aquilo que nós fazíamos para nós. Uhum. E o que é que eu achei? Ok, as empresas precisam deste tipo de serviço. As empresas não têm sequer noção do potencial Exatamente. que elas têm. Vamos ajudá-las a ter êxito como nós conseguimos fazer. Vamos mostrar como é que a gente faz e vamos fazer para elas aquilo que fazemos para nós. Não foi tão fácil como eu estava à espera. <risos> Conta-me, quais é que mas... foram
0: os maiores obstáculos, então, nessa altura?
1: Foram os mesmos dois, infelizmente mudou pouco, né? São os mesmos dois, em Portugal, essencialmente. Objeções uh... sobre o online, né? Ou... Sim, as pessoas não têm noção, eu escrevi há pouco tempo sobre isso, que as pessoas acham que, em Portugal as empresas acham que marketing digital são redes sociais.
0: Pois, uh... Página do Facebook e já está.
1: E qualquer pessoa faz uma página no Facebook, qualquer pessoa faz uma imagem para pular o sobrinho, o filho, a própria pessoa, e as pessoas não não têm noção do potencial que, que existe na, nas, nas redes sociais, no marketing digital. Mesmo nas redes sociais, mesmo eles achando que marketing digital são redes sociais, as pessoas não têm noção do potencial que tem é difícil explicar a muitos empresários portugueses. O que é que eles poderiam estar a ganhar se eles tivessem investido no digital? É difícil, com que eles nos entendam, é difícil fazê-los entender que o mesmo que eles gastam no outdoor, eles podem gastar online e conseguem medir os resultados, só que o outdoor eles veem... E o que é feito no digital eles não conseguem controlar, ah, o não é?
0: pior, os amigos e os, e os familiares veem o outdoor e está ah, isto é meu.
1: Não é? Exato, não, e se o outdoor for na rua que vai dar a entrada da empresa, melhor ainda, não é? Porque ele todos os dias de manhã ele vê, não interessa se os outros estão a vê-lo, mas ele não vê é. todos os dias. E é muito difícil explicar para um empresário em Portugal qual é, o que é que é marketing digital, o que é que eles podem fazer com isso, o que é que eles podem ganhar com isso. E o desafio de 2013 mantém-se o mesmo, não é? Explicar que o marketing digital é uma alavanca muito grande para os negócios deles. É para os nossos, nós continuamos a trabalhar com os nossos projetos internos, aliás, cada vez mais. Cada vez mais. Uh, já, sim, só tivemos mais clientes do que, o que temos hoje. Uh, não temos muito tempo para isso, também fazemos alguma seleção uh, obrigatória para, para conseguirmos trabalhar, mas porque efetivamente não faz sentido... Trabalhar redes sociais, como muita gente faz, sem ter uma estratégia de marketing digital. Trabalhar redes sociais não é nada no marketing digital. É a minha opinião, é a minha opinião. As redes sociais são só uma montra do teu negócio, mas... E todo o trabalho que está por trás e tudo o que pode ser potencializado por aquilo, não é? Então trabalhar só redes sociais é uma coisa que a gente não quer não não nos satisfaz não é isso, a gente gosta de resultados de mostrar resultados, de ter resultados de fazer com o negócio do, dos clientes aquilo que nós fazemos com o nosso é? chegar ao final do dia os nossos resultados são estes, engariámos estas leads fizemos estas vendas, tivemos este ROE e é isto que a gente gosta de fazer com, com, com os nossos clientes portanto, vamos selecionando Sim. e vamos ficando com os clientes que querem efetivamente e que venham exatamente, exatamente. Exatamente.
0: Ok. Uh, portanto, então, depois de trabalhar com tantas empresas, já, já reparei que esse é o maior erro que cometem, que é o não acreditar no digital, não é? Mas para aqueles que acreditam um bocadinho e já estão assim mais inclinados para aí, quais é que são os outros erros que, que as empresas cometem quando se metem no marketing digital? Coisas que tenhas notado e que é muito comum... Um...
1: O que é mais comum é se é as pessoas acharem que marketing digital são redes sociais e claro. que se fizerem um post no Facebook de manhã à tarde tem que ter vendido não sei quantas coisas porque senão não funciona. Não é? é muito isso, é, é a falta da visão abrangente de tudo o que é o digital e do potencial que ele tem. Não é? A falta de visão da globalização que existe no digital, que ainda é difícil de mostrar às pessoas. que eu acho que são esses os mesmos erros, é, é continuarem a olhar para aquilo como uma coisinha só, porque sim, o investimento em digital continua a ser muito baixo uhum. uh, no marketing em Portugal, portanto, mostra o que é que os gestores pensam acerca do marketing digital, no é? plafond marketing é, é sempre, a fatia do digital é sempre tão baixinha, né? E, e eles não conseguem olhar para isso ou para o digital se calhar porque não controla não é o, o, e se nós somos ver os nossos empresários ou em Portugal temos e na zona de Leiria então temos uh, clientes e empresários que não são clientes que são pessoas com alguma idade que empreenderam de uma forma completamente diferente não é? é difícil explicar-lhes a eles que aquilo que eles fizeram há 60 anos e que deu muito resultado e que é muito hum. válido Hoje em dia pode ser feito de outra forma e os resultados serão outros, provavelmente melhores, mas que ele não consegue controlar porque ele não tem conhecimento suficiente para isso, não é? Então é difícil explicar a um empresário que criou e viveu durante 30 ou 40 ou 50 anos pois. naquela empresa, que ele, há uma parte do negócio agora que ele vai ter que entregar a alguém que percebe mais do que ele uhum. e que ele não vai conseguir controlar sozinho, é muito difícil fazer, fazer essa explicação para muitos empresários, como nós temos em Portugal. Nós somos muito orgulhados às coisas, né? não é? Não é bem como lá fora que, ok, contratam uma empresa, contratam uma equipe e cada um faz a sua coisa. Nós aqui, os nossos CEOs, continuam a controlar todas as áreas da empresa, né? desde o recrutamento até à, à produção. Né? Portanto, são, é cultural é cultural nós vamos indo devagarinho e vamos vamos lo É,
0: também acho que sim, há muito trabalho de educação para se fazer, portanto, a por isso é que há espaço para, para, para todas as pessoas, pessoas que percebem disto, para, para, para educar, que realmente Posso, há sim. mais de da metade das empresas nem sequer têm presença online, portanto... É.
1: Completamente, como é que é possível, não é? E as que têm às vezes é assustador, que as pessoas dizem não, não, mas eu, eu tenho, eu tenho então eu tenho uma página de Facebook e tu vais e vezes e dizes, meu Deus, mais valia não te dizer isso a ninguém, não é? Ninguém precisava de ver. Um, mas temos tempo, temos tempo, temos tempo. Aos poucos a gente vai lá e eles vão, vão se inspirando também pelo que é feito lá fora.
0: E Exato. quem consome
1: conteúdos lá de fora vai, vai se inspirando e já vem e diz não, porque a concorrência lá fora não é a concorrência do outro lado da rua, é a concorrência lá fora, já Exato. faz de outra forma. E são esses os clientes que a gente gosta.
0: Já vai... Muito bem, olha, então esses são os erros, não é? E... Qual é que dirias, na tua opinião, quais é que são um, as top 3 coisas, ok, que as empresas e empreendedores devem focar para hoje em dia obter sucesso online, ok? 3 coisas que não se pode de todo uh, descurar.
1: Eu acho que a primeira, o consumidor, a segunda, o consumidor, a terceira, <risos> o consumidor. São as três que, que, que não, não podem descurar. É. Uh, agora, a sério, o consumidor e a experiência do consumidor eu acho que é o que é mais descurado hoje em dia, uhum. uh, mesmo no digital, e que é aquilo que é mais importante, porque a informação é tanta, a oferta é tanta, que se o nosso foco não for o nosso consumidor e a experiência que ele vai ter ao consumir o nosso produto, dificilmente nós vamos fidelizá-lo e vender-lhe uma segunda vez. Então, o nosso foco vai ter que ser sempre o nosso consumidor, o nosso consumidor, a sua satisfação, a sua experiência, ter a certeza que ele gostou daquilo que a gente fez, trabalhar sempre com foco nele e na satisfação do cliente. E também é aí que se falha muito, não é? que é, uau, wow, já vendi, vou entregar, e as coisas não são assim, não é? as coisas não podem ser assim, porque aí somos nós e mais milhões de empresas, uh, e o cliente hoje... Tem acesso a toda a informação, já não vê só o que está do outro lado da rua, não é? Vê que está do outro lado do mundo, que faz-lhe a entrega no mesmo tempo, com uma experiência e com uma usabilidade completamente diferente. Porque é que optar pelo que está do outro lado da rua, se a minha experiência com o que está do outro lado do mundo é muito mais satisfatória, não é? Então, para mim o foco é sempre o cliente, o cliente, o cliente, o cliente. A globalização, a expansão, perceber que, que se pode chegar ao outro lado do mundo e fidelizar clientes do outro lado do mundo e vender para o outro lado do mundo com a mesma dificuldade que se vende para o outro lado da rua são o foco para mim é o foco de quem quiser empreender online
0: É exatamente. ou quem
1: quiser digitalizar as empresas que já têm
0: Pois, exatamente como estavas a falar há pouco é, das redes sociais eles dizem que fazem isso, não é? Muitas empresas têm uma página no Facebook, mas depois os posts é, nós fomos a esta feira nós fizemos isto, nós comprámos aquilo, portanto é muito o foco neles e nada do que estavas a dizer não
1: é? Ninguém Nossos quer meses. saber disso ninguém quer saber disso, não é? Cometem-se muitos erros em Portugal na comunicação porque ninguém pensa no que, é que o cliente quer, quer ler ou quer ouvir ou quer hum. ver pensa-se muito no nosso ego, ganhámos mais um prémio, agora somos mais não sei quem fizemos mais não sei quantas vendas e o consumidor não quer saber isso, o consumidor quer saber como é que ele vai ser tratado quando ele fizer, quando ele fizer a compra dele, não é? o, que é que, o que é que ele vai receber, como é que ele que vai, é que vai receber, ganhar, qual vai, vai ser receber. a experiência, exatamente, qual é o benefício que ele vai ter por comprar connosco e não quais são os prémios que nós já recebemos ou quais são uh, as mais valias de fazer não sei quantas vendas ou ganhar não sei quantos prémios ou estar em x-feiras. E porquê é
0: que, é que achas que as empresas continuam a insistir nisso? É por falta de conhecimento ou por acharem que é único caminho por causa do ego, é um hábito, é cultural, o que, que é que achas?
1: Tem muito a ver com o ego também, não é? Tem muito a ver com o ego, nós aqui, nós vivemos muito para os prémios, não é? Mesmo? <risos> Sim. E agora, e agora sendo sincero, as agências de marketing, nós temos muitas agências de marketing que vivem para os prémios, uhum. que ganhamos mais um prémio, ganhamos mais um prémio, parabéns, eu preciso de dinheiro para pagar os salários ao final do mês e os prémios não me pagam salários eu acredito que os funcionários saem contentes sempre que a gente ganha algum prémio ou ganha alguma, algum reconhecimento mas precisamos de mais que isso, isso não é suficiente isso é a mesma coisa que ficar feliz porque se ganham likes no Facebook ou no uhum. Instagram e ganham likes não paga contas, não é? então, não é por aí mas faz bem ao ego e como nós vivemos do ego é assim que as empresas às vezes se deixam levar um bocadinho, esquecem-se quem é que está do outro lado nós vemos isso, eu não vou ser má mas nós vemos isso em algumas áreas em Portugal que é deprimente ganhamos mais isto, fizemos mais aquilo, vendemos mais aquilo e eu não quero saber hum. não é isso que o vosso cliente precisa o vosso cliente quer saber onde é que vocês são melhores onde é que vocês são mesmo bons para ele não é o que é que vocês fizeram ontem os prémios que ganharam as feiras onde estiveram, isso não interessa para nada isso interessa por vocês, obviamente.
0: Exatamente. É... Pode ficar lá
1: na parede do escritório, não precisa de ficar no mural. Não
0: povo. precisa ser, pelo menos não precisa ser o foco principal, não
1: é? Mas é, é, que, é, é o que é, porque às vezes é falta, a falta de conteúdo leva a que as pessoas achem que isso é conteúdo, não é? Falta de uhum. imaginação para ter conteúdo, perceber como é que elas vão chegar ao cliente, acham que é por aí e é isso que elas aproveitam.
0: Tu de volta ao, ao primeiro ponto, que tu disseste de falta conhecer a fundo a audiência, porque se conheces a fundo a audiência, depois é fácil criar conteúdo não é? Saberes o que é que são os medos é os objetivos, ambições Se tu
1: conheces muito bem o teu cliente e conheces muito bem o teu produto é fácil conseguir conteúdo para, para a tua uhum. audiência, é muito fácil porque tu sabes o que é que ela precisa quais são as necessidades dela, o que é que ela vai consumir não é? o uhum. que é que ela vai ajudar e aí é fácil produzir conteúdo só que as pessoas não se focam no consumidor Focam-se nelas ou focam-se no produto, né? Exatamente. Uh, e falta, falta aqui o, o, o mix, não é? a junção de todas as coisas, e agora vamos ajudar o nosso cliente e vamos fidelizá-lo.
0: Fascinante, Regina. Olha, e um, eu já percebi que mexer com as emoções também é uma das tuas áreas, de tu gostas um pouco, não é? Um, qual é importante é, na tua opinião, comunicar com base na emoção versus as razões? Temos tipo, estas funcionalidades, fazemos isto, etc, versus. Tentar mexer mais na base emocional dos consumidores.
1: Então, emoções é uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu estou a de psicologia também. Assim uh -huh. psicologia do consumidor e comportamento do consumidor que quer arranhar ali um bocadinho da psicologia. Então, se nós só memorizamos aquilo que nos gera emoção, se nós só recordamos aquilo que nos gera alguma emoção, se nós queremos... Fidelizar um cliente, nós precisamos de lhe gerar emoção para que ele se lembre de nós. Uhum. Isto é, é básico, uhum. não é? Então temos que trabalhar com as emoções para conseguir fidelizar. O marketing emocional é utilizado essencialmente para a fidelização do, do, do consumidor. Okay. O marketing é utilizado para a conversão, o marketing emocional é utilizado para a fidelização. Porque hoje em dia é muito importante fidelizar clientes, e eu repito isto, a quantidade de produtos, a quantidade de informação, a quantidade de oferta, a facilidade com que se acede a tudo é tão grande, que se nós não começarmos a pensar na fidelização dos nossos clientes, nós vamos lutando recursos, recursos de dinheiro, não é? Porque todos os dias a angariar clientes novos torna-se um bocadinho difícil de manter uma empresa sustentável, Mas... precisamos de vender muitas vezes ao mesmo cliente para, para que a empresa seja sustentável. Vamos precisar de usar o um marketing emocional e trabalhar com emoções para fidelizar os nossos clientes. Vamos fazê-los recordar -se. Até porque quando quando um cliente se recorda de nós, e, e isso é porque houve uma emoção, ele vai falar de nós com essa emoção também. E se ele falar de nós com emoção, significa que ele também já está a passar autoridade e credibilidade. Porque também já está a passar emoção quando ele fala de nós. Né? Então, só temos a ganhar ao utilizar o marketing emocional e a mexer com as emoções das pessoas. Todas as nossas ações começam no subconsciente, antes do nosso racional pensar no, no, no que é que faz, nós já estamos a caminhar e o nosso subconsciente já está a dizer o que é que nós vamos fazer a seguir, uhum. por isso é que a outra perna se mexe, não é? Quando nós caminhamos. Se nós conseguirmos entrar por aí, quando o racional chega ele já só vai querer confirmar as crenças do, do emocional, <risos> não é? É verdade.
0: Vai justificar, no fundo, a compra. Ok. É, é, é,
1: exatamente, é mesmo por aí. O emocional diz, eu preciso, e o racional vai justificar as crenças e as necessidades e, e, e conseguimos atingir muito mais facilmente as necessidades do cliente, pelo menos as necessidades <risos> emocionais, que são as que levam à compra. Nós não compramos por necessidades efetivas, nós compramos por necessidades emocionais, nós compramos por necessidades efetivas água, e se calhar não comprávamos, se fossem mesmo necessidades efetivas, não comprávamos a mais cara, comprávamos a mais barata, não é? Uhum. Portanto, as nossas necessidades não são, são emocionais, essencialmente, então vamos trabalhar por aí.
0: <risos> e, e olha e como é que como é que então podemos como é que quem está a ouvir agora como é que como é que se pode influenciar um cliente através da emoção ou seja terá que ser logo nos anúncios não é o tipo de texto que usamos um, podes os dar alguma...
1: cópias. os copins cores, o fazer-se sentir, nós não vendemos, imagina, eu fiz um post no outro dia no, no Instagram sobre isso, tu não vendes um par de sapatos para dizer que o par de sapatos é bonito, ah, compre este par de sapatos que é lindo, é vermelho, não, vendes o par de sapatos porque a mulher vai se sentir maravilhosa com os calçados, vamos ao apelo emocional na venda, não é? eu quero comprar uma peça de roupa que me deixe fantástica não é porque ela é de algodão ou porque ela é linda ou porque ela é da marca não sei das quantas, não, não é isso que eu quero, eu quero uma peça que me dê conforto que, que me deixe mais uh, sensual que me deixe mais sexy, que me deixe mais elegante é, é com o apelo emocional na, na venda que a gente atinge aquilo que a pessoa quer, a gente vai comprar coisas para se sentir de determinada forma é? então vamos apelar ao sentimento que a pessoa precisa de, de, de colmatar. Isso. Precisa de resolver. E muitas vezes não é o que usamos elas vão... Cores. É, diz, diz. Usamos cores, usamos claro. as frases, usamos o apelo, usamos o marketing de sensorial, se for preciso, se for uma coisa offline, até numa venda no online dá para usar o um marketing sensorial, portanto dá para usar uma série de coisas que geram emoções e que, que fazem com que a pessoa sinta uma coisa completamente diferente quando, quando decide comprar ou quando pensa na, na, no processo de tomada uhum. de decisão.
0: E lá está, para tocar neste assunto da emoção, temos que voltar outra vez a conhecer o consumidor melhor que ninguém. Portanto, tudo parte daí, tudo o que estamos a falar, tudo, exatamente tudo, como tu disseste.
1: Tudo. Antigamente faziam-se o produto para vender a toda a gente, não é? Uhum. Hoje em dia tu conheces o teu cliente, tu consegues fazer o produto para o teu cliente. Consegues trabalhar no processo inverso. E já é muito mais eficaz, porque o teu cliente já te disse qual é o produto que ele precisa. Já vais trabalhar com base na, na, nas necessidades do teu cliente. Vais, produzes e já tens o teu comprador. Sabes quem é que ele é, o que é que ele precisa, o que é que ele necessita, como é que ele quer, como é que ele quer ser tratado, onde encontrá-lo, como encontrá-lo, como falar com ele. Portanto, trabalhamos no sentido inverso. 100%. Ajustamos aquilo que temos para vender àquela que é a nossa persona, que é o nosso cliente. O centro do nosso negócio.
0: Exatamente. <risos> 100% de acordo. Um... Olha, estamos quase, quase a terminar a entrevista, mas eu antes disso gostava que falasses sobre eh, o grande Think Conference, não é? Já sei que começaste em 2016, eh, podes contar qual é que é o grande objetivo, qual tem sido o feedback, quais são os planos futuros. Olá
1: assim que foi, foi, foi um projeto maravilhoso, né <risos> uh, Adoramos aquela, eu, eu acho que é para toda a equipa, toda a gente aqui no escritório adora fazer aquele evento, portanto não é só para mim, não é só para o Paulo, mas para toda a nossa equipa, uh, aquele projeto é maravilhoso. Trabalhamos todos em equipa e toda a gente adora aqueles dias e os dias que antecedem. É,
0: é uma vez por ano, não é?
1: Não, é uma vez de dois em dois anos. Ah, dois em
0: dois anos, ok, desculpa. Okay.
1: Porque nós, nós fazemos um, um evento, o Paulo é sócio, eu ajudo, uh, no Brasil, o Afiliados Brasil, Sim. que é o, o segundo maior evento de marketing de afiliados do mundo, há, desde 2013 também, precisamente, uh, e eu achava caramba, nós temos um evento tão grande no Brasil, vamos fazer qualquer coisa em Portugal. Falta qualquer coisa em Portugal, essencialmente com o networking, que era uma coisa, é uma coisa que nós temos algum receio, falar com os outros, de <risos> buscar ideias, de opiniões. Temos sempre muito medo de chegar e de falar, ah, és tu, eu conheço. -te. Muitas vezes temos amigos no Facebook e encontramos pessoalmente e não falamos uns com os outros, não é? É Que é verdade. estranho. Uh, no Brasil isto não acontece, portanto, as pessoas fazem muito networking e nós tínhamos essa experiência do Brasil dos eventos todos que já tínhamos feito, porque na altura lá era dois por ano, já tínhamos feito seis ou sete eventos gigantes, com muita gente, com muito networking, caramba, vamos fazer um afiliados em Portugal.
0: É mesmo afiliados então, não é? Não. Ah, não. Não, não,
1: não, não dá, não dá, não dá, porque em Portugal não há mercado para há falar mercado. De, de marketing de afiliados, uhum. uh, não há, as pessoas, mesmo quem faz e quem trabalha com afiliação não sabe que é esse o nome do trabalho que faz uhum. E então, ok, não dá para fazer um evento que se chame uh, afiliados. não era um evento interno, não é? Era só para vocês. Era só, é, <risos> e, mais, e mais 40 ou 50 pessoas, nós damos um curso de marketing de afiliados e felizmente as turmas aqui são grandinhas. Uh, já há muita gente curiosa, há muita gente já a trabalhar e que já começa a perceber de, do assunto, que é um assunto gigantesco no hum. mundo inteiro, é uma área gigantesca no mundo inteiro, em Portugal ainda um nichozinho, uh, mas está a crescer. Então, decidimos fazer uma conferência de, naquilo em que nós somos bons, que é marketing digital e empreendedorismo, é? uhum. Duas coisas que a gente adora e correu tão bem, tão bem, tão bem. Uh, a primeira em 2016 foi, foi maravilhoso. Uh, 2018 foi igualmente maravilhoso e 2020 vai ser maravilhoso. A conferência é muito boa, o feedback é fantástico. Uh, este ano vamos ter, este, no próximo ano, Uh, vamos já ter alguns oradores de fora, não muitos, porque o nosso foco é mesmo o empreendedorismo que é feito em Portugal, ou que é feito por portugueses, porque nós temos portugueses lá fora, tu trabalhaste lá fora, uhum. há muitos portugueses a trabalhar lá fora, uh, e há muitos empreendedores portugueses que têm as sedes das suas empresas em Portugal e que estão lá fora, uh, mas continuam com os seus negócios aqui, então, e o nosso foco é muito esse, é mostrar o que é que se faz de bem por portugueses ou em Portugal. Não, o nosso foco não é trazer oradores estrangeiros para mostrar o que é que se faz nos Estados Unidos ou o que é que se faz uh, uhum. no Reino Unido é mesmo o foco daquilo que é feito em Portugal que, que é maravilhoso, nós temos na área do digital uh, empreendedorismo maravilhoso que é desconhecido de muita gente né? e é esse uhum. o nosso foco é trazer esses exemplos uh, e é o networking falar de, de empreendedorismo, de marketing digital networking, trabalharmos todos trocar ideias uh, e são dois dias muito bons Vai ser no junho do próximo ano. Em
0: junho? Okay. Ah, ok. No, junho. no meu mês de anos, aniversário, dia 25, portanto, saber se...
1: É um, um mês bom, um mês bom. <risos> Olha, Eu acho que é... vai ser um bocadinho antes, Eu
0: acho que um bocadinho, um bocadinho antes. antes. Ok, ok, pena. Olha, o que é, que é que vês a Regina a fazer daqui a 10 anos? Pensaste ah. a, 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 até aí, ou tens pensamento daqui a 5 anos, Como, vais planeando... A ah, short daqui, term, long term.
1: Espera ah, aí, eu daqui, daqui a 10 anos já pensei a avó, não é? Portanto, se calhar vou estar a fazer bolo de cenoura em casa.
0: <risos> Exatamente. É um é bom difícil. futuro.
1: Mas é difícil porque eu, sou, eu gosto de muitas coisas. Eu tenho negócios em muitas áreas diferentes, é, né? é. um, porque eu gosto de muitas áreas diferentes e gosto de fazer muitas coisas e, e provavelmente vou estar a fazer muitas coisas daqui a 10 anos da mesma, é? daqui a 5, <risos> daqui a 10, vou estar com projetos aqui, com projetos sempre no Brasil, é? sempre a fazer coisas novas e um bocadinho mais à frente e provavelmente com negócios noutros países que estão aí a arrancar também, portanto, daqui a 10 anos eu vou estar a fazer muitas coisas, a absoluta. Tu e e ia o fazer o bolo ia fazer o bolo se não era para os netos eu, fazer... <risos> eu e o Paulo assim espera assim espera né? isto é o trabalho de equipa portanto Exatamente. daqui a 10 anos espero que a gente esteja a construir muitas coisas por aí mais negócios e, e a agência maior ainda né? ela vai crescendo
0: portanto, muito, muito conteúdo que podemos esperar então nos próximos anos acho que vai ser uma aventura genial de seguirmos um, olha e então, nos últimos 5 anos ok olhando para trás é, lembras-te de criar algum hábito que melhorou substancialmente a tua vida pode ser uma coisa de cotidiano de trabalho de
1: alguma coisa nova que te lembres? Ou... queres fazer a pergunta ao contrário se eu queria algum hábito que não melhorou a minha vida
0: pode ser, pode ser, que não melhorou de todo Okay, a fumar. Eu deixei de
1: fazer exercício, ah. não, já fumava antes, mas é de fazer exercício, portanto, eu, eu, eu regredi, foi ao contrário, <risos> okay. né? é, nos últimos cinco anos perdi hábitos que fazia um à na vida.
0: Por falta de tempo, tens tantas coisas novas, não é? Há tantos projetos ao mesmo tempo. Sim, é sim, por isso.
1: sim, eu sempre pratiquei muito desporto, fiz muitas coisas e ultimamente não faço nada e é horrível e, e vai, vai mudar tudo vou voltar a fazer muito exercício fazer as minhas atividades é, não pena, de...
0: é pena não podermos contratar alguém para, para tomar conta dessa parte
1: <risos> para fazer exercício por nós mas é que se nós não conseguimos tomar conta de nós quem é, como é que vamos conseguir isso. tomar conta de, dos negócios é? isso é um, é um erro grave não, e, falta, e tem sido uma falha enorme priorizar outras coisas e não priorizar a, a saúde e eu sinto muita falta portanto eu perdi alguns hábitos <risos> nos últimos 5 anos
0: Portanto, qual é que é o, o teu OKR para começar agora Existe exercício? Tens um deadline específico para começar ou está assim não. aberto?
1: Não, porque eu odeio falhar. Gatão, não, não falhar.
0: Não fazes compromisso nenhum.
1: Não, eu podia dizer que é em setembro, mas uh, eu vou agora para o Brasil novamente, volto no início de setembro, vai estar tudo atrasado na empresa. Vou ter que... Olha, fica aqui
0: registado, antes do próximo Think Conference tens que começar a fazer exercício. Okay? Ah, começa, então, com certeza. Tens vários.
1: Eu começo, de certeza, antes da próxima de 5 <risos> não portanto não tem problema
0: Genial, olha, outra perguntinha curiosa um, se te lembras qual é que foi o pior conselho que alguém já te deu uma coisa
1: que, ah, nunca devias,
0: que nunca seguirias na vida ou que nunca devias ter seguido
1: Não, houve algumas coisas que me disseram muitas vezes que, uh, uh, que eu não segui
0: Que não seguiste? muito bom que eu não aquela, aquela, infância, ciente, para
1: não... aquela infância rebelde uh, e muitas das coisas que, que eu acho que, que fiz bem não seguir foi muitas das coisas que ouvi na altura que é, uh, isso não é para ti uh, isso é a mania das grandezas isso não é a sério eu ouvia muita coisa isso não vai funcionar não é? exatamente, lá estás tu com a mania que estás tão bem sossegada ouvi tantas coisas assim e não segui, e continuo a não seguir. Não gosto que me digam isso. Se calhar foi não o melhor
0: fui... conselho que te deram, porque te incentivou a fazer ainda melhor, não é? Para... Se calhar
1: foi. Racionalmente eu acho que não, mas se calhar foi o que fez com que o meu subconsciente dissesse, não, não é para mim, como é que não é para mim. Claro que é para <risos> mim. Se calhar foi, se calhar foi. Mas, mas não o estive em consideração. E, e odeio ainda hoje, quando eu ouço alguém, dizer a alguém que... Epá, é deixa-te lá disso, isso não é para ti, uh, Mais voltas quieto, odeio, 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 acho que tudo é para todos, uh, todos conseguimos aquilo que nos propusermos a fazer, se quisermos conseguir, e, hum. e eu vi algumas coisas que ainda bem que não tive em consideração, é, <risos> pelo menos é. até hoje não me arrependo.
0: Boa, claro. Um, e olha, uh, segues, não tens, tens muito pouco tempo livre, mas quando te dedicas a consumir conteúdo e não a produzir, uh, que pessoas, celebridades é que segues online e que forma é que te influenciaram?
1: Olha, eu consumo muito conteúdo de pessoas que não são as pessoas habituais de, que são seguidas pelas pessoas da arte. <risos> ok. Porque eu sou do contra, né? Desde pequena porque eu não gosto de fazer o que os outros fazem porque eu não gosto de seguir o que os outros já seguem porque, porque eu me revejo sempre a fazer coisas de uma forma um bocadinho diferente a maior parte do, do conteúdo que eu consumo nem sequer em inglês é em espanhol ah. porque, porque eu acho que os mesmos de sempre já toda a gente segue portanto eu sigo outros que fazem outras coisas aliás porque eu também sigo gente de neuromarketing, gente de neurovendas que, hum. que não são os mesmos mas eu não tenho ídolos ok eu não idolatro uh, ninguém, se também se calhar é algum trauma meu, não sei. Mas ouço
0: alguém constantemente, não é? Sempre que tem uma novidade, talvez tu, tu oiças. Eu,
1: eu ouço o Paulo Faustino. O todos grande os dias. Paulo. <risos> Já chega, não é? Eu sigo o Paulo Faustino todos os dias, que são 500 mil pessoas todos os dias, portanto todos os dias eu tenho imensas novidades, não é? Sim, e esse é o idolatro, portanto é o, o único ídolo que eu sigo e sigo à risca, não é? Literalmente, às vezes sigo mesmo literalmente, não é? Não, não tenho muitos ídolos, não. Confesso.
0: É, estamos mesmo no final. Olha, se tivesses que oferecer um livro, pode ser de marketing, empreendedorismo, negócios... Ah, tenho aqui. Ah, okay. Okay, qual tenho aqui. qual é que tu eu... achas? Ah,
1: não podia ser outra coisa, não é? Não, estava a brincar. Tenho este também, tenho este também, ah, que é um livro que eu adoro. Oh, a Guerra Entre Mundos. Okay. este livro é maravilhoso uh, é, é um livro que eu já li várias vezes e já ofereci alguns também uh, a razão porque a razão a gestão e o marketing têm perspectivas diferentes e quais as soluções eu gosto desta guerra entre a gestão e o marketing é? uh, e tem muitos exemplos de, de, de muitas empresas uh, nos Estados Unidos porque, porque o livro foi escrito por, por um americano por uma americana, são dois uh, e os exemplos são, são quase todos americanos, mas, mas é genial ver a diferença do sucesso ou insucesso das empresas por dar prioridade ao marketing ou por dar prioridade à gestão e por não conseguirem conciliar as duas coisas uh, em conjunto. E claro, <risos> também oferece este, não é? Este, este eu também ofereço, porque, porque é do grande Paulo Faustin, pronto, alto português, não é? que tem <risos> para a convencer a participar no podcast
0: eu já disse lá para setembro vamos falar mas uh, tens que ir lembrando ele participar aqui okay. lá para setembro a
1: gente agora vai embora outra Sim, vez vamos, uhum. oh, okay. é, vamos fazer um discurso e uma certificação lá e depois em setembro ele depois em setembro participa
0: vocês estão sempre no laró olha como é que as pessoas <risos> <risos> como é que as pessoas podem então saber mais sobre ti que links é que queres partilhar
1: as pessoas podem me seguir onde tu foste ler aquela história toda da, não está, não está, não está. da minha história de empreendedorismo no, no meu site, que é ReginaSantana.com, uh, no Facebook, no Instagram, Regina Santana, em qualquer plataforma. Uhum. Menos no Twitter, que eu não faço muita coisa lá. Então, há assim é
0: muitas Reginas Santanas Santa em Portugal que confundam, não?
1: Não, não, não.
0: Vai-te encontrar. Se,
1: se, sim, sim, se pesquisarem no Google. que é se já. eu esteja mal <risos> Tem que ver se alguém falhou, tem que ver se alguém falhou. Não, mas se, se, se pesquisarem no Google, encontram, sim. sim.
0: Pronto, Regina, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer.
1: Obrigada, eu Tiago. Muito obrigada. Foi rápido.
0: Este, muito este tempinho, olha, passou a correr. Passou a correr. E, um, e agradeço-te imenso, foi, foi mesmo ótimo. Acho que acrescentaste bastante valor à audiência, está bom? Muito obrigada.
1: Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Até a próxima.
0: Pronto, foi o final então do vigésimo episódio do grande podcast do Tiago. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, subscreva o canal para ver os futuros vídeos, temos para a semana mais três entrevistas e, um, e pronto, obrigado por, pelo seu tempo e até o próximo vídeo.